0: Mon régal, c'était la vitrine d'Arnis. Je pense que s'il y avait. Mon seul regret, c'est de n'avoir pas assez ne de... De pas avoir un seul vêtement Arnis, avoir quelques chapeaux, mais pas de vêtements Arnis.
1: Bonjour à tous et bienvenue Si vous êtes féru d'élégance, de vêtements, de tissus, de belles matières, si vous êtes déjà un vrai dandy ou simplement un homme en recherche de détails chics et de bonnes adresses, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cet univers du vêtement masculin, alors vous êtes le bienvenu sur le podcast « Cravate Club », le podcast qui vous ouvre les portes d'un club de passionnés. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je me suis entretenue avec Eric. Eric est un ingénieur passionné de vêtements, de couture et de chasse. J'ai été interpellée par ce monsieur pour le moins atypique. Il m'a apporté des vestes pour que je brode les boutonnières et il m'a dit que c'était lui qui les réalisait, seul chez lui, dans le respect de la méthode traditionnelle des tailleurs en grande mesure. Eric est un tailleur autodidacte qui s'est formé seul, à la fois à la couture et au code de l'élégance masculine. C'est un homme passionnant qui a une grande sensibilité aux faits mains et aux vêtements de qualité. J'espère que cette discussion vous plaira, et qui sait, peut-être qu'Eric vous donnera envie de vous mettre vous aussi à créer vos propres costumes. Bonne écoute Merci beaucoup euh, d'être venu me voir.
0: Bonjour Jessica.
1: Est-ce que tu voudrais te présenter en quelques mots euh, Juste euh, dire euh, quel est un peu euh, ton, ton parcours par rapport aux vêtements. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses euh, aux vêtements et aux costumes pour hommes en particulier
0: Oui, alors volontiers. J'ai euh, plus que 50 ans. Je crois que je me suis toujours intéressé aux vêtements euh, à la fois parce que je dois être un peu coquet, mais aussi parce que j'aime les choses jolies et confortables. Euh, quand j'ai euh, rejoint Paris euh, pour travailler, euh, j'ai euh, en fait assez vite trouvé euh, l'adresse d'un tailleur, enfin un tailleur de semi-mesure euh, auprès de qui j'ai été fidèle pendant euh, 25 ans pratiquement et depuis une dizaine d'années tout en continuant... À... Et
1: c'était qui ce, ce tailleur Torcello. Torcello.
0: Torcello, mmh. voilà. On allait rue, de Pyrénées, rue des Pyrénées euh, se faire prendre les mesures autrefois. Donc c'était des beaux vêtements et puis euh, j'ai toujours un peu cousu. Plus ou moins.
1: Et justement, euh, justement c'est ça qui, qui m'intéressait le plus. Pourquoi, ouais. euh, comment ça non, se fait que tu... tu ouais, euh, c'est familial. Ma familial. maman
0: cousait. Euh, je, je me vois enfant euh, euh, cousant des morceaux de tissu, des morceaux de cuir, des morceaux de fourrure. Euh, plus tard, euh, j'ai fait des vêtements. J'ai dû me faire des knickers, une casquette. Il y a plus de 30 ans. J'ai fait des habits pour ma fiancée, pour ma femme. Et puis, il y a, il y a 10 ans... Peut-être une petite dizaine d'années. Vous ça, c'était
1: en autodidacte totalement
0: Totalement en autodidacte. Euh,
1: avec des livres avec. Euh... Alors Non,
0: au, au début, il y a très longtemps, c'était en regardant euh, des, des dames plus âgées, entre guillemets, coudre. Mais euh, j'ai assez vite euh, vu qu'elles avaient assez peu de technique hein, euh, qu'elles faisaient euh, assez mal, du reste, <rire> ce qu'elles pouvaient. D'accord. Voilà. Mais est-ce
1: que, euh, du coup, as, vous achetez des, des patrons
0: j'ai acheté, acheté des patrons, je, où, je, où je les concevais moi-même, où je, je retravaillais des vêtements. Et en fait, je suis passé à la, à la couture de manière sérieuse il y a une, une petite dizaine d'années. Euh, oui. L'idée était vraiment de, de faire des beaux vêtements, des vrais vêtements, c'est-à-dire euh, des vestes, des pantalons, des manteaux. J'ai commencé par des chemises. Mm -hmm. en prenant, Mais c'était puis... plus
1: pour euh, travailler pour aller votre... fin, des, des vêtements Oui, oui c'était euh, des,
0: pour... euh, des vêtements pour aller ouais, au bureau, des vêtements de week-end. Donc effectivement, pendant des années, je suis allé au bureau avec des chemises que j'avais faites pour un certain nombre d'entre elles. Mais finalement, la chemise, c'est très difficile à faire. La chemise d'homme, c'est très difficile, parce que bien retourner le col, bien retourner. Les poignets, ça va encore, mais retourner le col, c'est très difficile. Et je refusais de mettre quelque chose qui se colle. Donc j'avais euh, trouvé mais le fournisseur. J'avais trouvé le fournisseur de Charvet qui m'avait envoyé des, euh, les toiles qui, que Charvet met à l'intérieur de ses cols. Et de ces euh, poignets de chemise. Voilà, j'ai fait quelques chemises comme ça, je crois que j'en ai plus, elles sont toutes usées. En revanche, j'ai continué à faire des chemises, mais avec des tissus de laine, des tweeds, des tissus pour costumes. Alors évidemment, il faut choisir le tissu pour que ce soit comment dire, compatible avec le style chemise, mais euh, comment dire, Arnis faisait ça à un moment donné. Donc des belles chemises en laine, euh, pas doublées, donc faut, voilà, mais euh, qui sont plutôt des chemises décontractées. Mais mon projet, c'était de faire des vestes, méthode de tailleur, des manteaux. Selon mes goûts et mon style. Euh, et puis, euh, bah, finalement, je me suis attelé à la tâche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai surfé sur le web, j'ai trouvé un excellent bouquin, euh, Le Cabrera, de tête. Hein, le livre décrit, vert. Le livre, fameux livre vert en anglais, <rire> en anglais qui décrit euh, étape par étape euh, comment on fait. Euh, j'ai acheté euh, d'abord les bouquins d'Esmod, puis euh, les Vauclerc. Euh, sur les techniques de taille et de coupe, pardon, oui. Euh, finalement, Vauclair est beaucoup plus précis, je trouve. Voilà, et puis, euh, bah, j'ai tâtonné. Donc, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, je suis à 70, 80 pièces, sans compter les ah, chevilles, je pense. C'est ouais. beaucoup. Ouais, peut-être. Euh, en tout cas, des vêtements portables, j'en ai à peu près ce nombre-là. Euh, et vous, faites très, du, vous là.
1: passez du coup tout, tout votre temps libre, en fait, à faire ça non Alors, non, parce que j'ai
0: plein d'activités. Mais euh, effectivement, dès que je peux, euh, en vacances, je descends avec ma machine à coudre, mes patrons, euh, mes tissus. Voilà, je je pratique énormément. Et en fait, le plaisir, parce que c'est ça le pourquoi en fait je fais ça. Je pense que c'est un passe-temps qui est agréable, normalement qui fait du bien. Parfois, c'est <rire> quand on a donné un coup de ciseau ou que la, la machine, <rire> la cadette arrive au bout, on n'est pas très content. Il y a ça. Il <rire> bon, y a de quoi être énervé. Deuxième. Euh, la deuxième chose, c'est que finalement, on apprend un geste, on apprend un métier, enfin, avec toute la modestie nécessaire, mais, euh, mais c'est très agréable de voir qu'on progresse. Et puis, euh, j'en suis à une étape où euh, j'arrive je, je je, enfin, à mieux faire ce que je veux faire. Et j'arrive, je vois aussi que j'ai des, des trucs, manière de coudre, manière de, de faire des choses, alors plus dans les finitions ou à l'intérieur, qui sont des machins qui sont venus euh, progressivement et que j'ai lu nulle part. Et puis après, le vêtement pour homme euh, entoilé, c'est d'un confort absolu. Et si en plus on utilise des beaux tissus et qu'on on a des belles finitions, on a quelque chose d'extrêmement agréable. Voilà.
1: Et est-ce que c'était un projet euh, à la base euh, pour le plaisir, mais est-ce que c'était aussi parce que vous aviez du mal à trouver ce que vous vouliez euh... Euh, Donc, enfin, chez votre tailleur, est-ce que vous étiez déçu ou est-ce que euh, pas Alors, forcément
0: je, je, ce qui est sûr, c'est qu'un vêtement fait à la main euh, a des qualités euh, de confort. Et de tomber, donc d'aspects euh, qu'on ne peut pas avoir en, en sur mesure industrielle ou demi-mesure, et encore moins en, en prêt-à-porter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, j'essaye de trouver des tissus, euh, qui en général sont des dormeuils, euh, qu'on voit peu, euh, ou qu'on ne voyait que chez Arnis à l'époque où Arnis existait. Voilà, des, des choses, euh, non mais des tweets, des tissus à carreaux. Euh, voilà, Aujourd'hui, euh, dans la rue, tout le monde est en gris, noir. En général, c'est des tissus assez moches en plus qui tombent mal. Donc il y avait euh, à la fois l'envie d'avoir un vêtement qui tombe mieux, qui soit plus agréable à porter, et, euh, et qui soit adapté à mes besoins, en tout cas à mes goûts, euh, à mes goûts en particulier par le choix du tissu. Et puis, euh, oui, l'idée c'était d'avoir des choses... Euh, qu'on ne voit pas quoi un peu un peu unique dans la façon et dans le et dans le choix des tissus et des couleurs j'ai en tête que le gris s'est généralisé pour les vêtements de l'homme au 19e siècle à l'époque où le charbon veille les villes et que les hommes peuvent plus s'habiller dans des couleurs claires ou ou, ou, chaou, ou comment dire ou ou, euh, ou clair ou, ou non grises et depuis que L'air c'est à peu près un peu assaini, on, a, on est quand même resté au foncé. Donc euh, moi j'essaye de pouvoir euh, avoir des, des, des manteaux en particulier, que ce soit dans les beiges, des couleurs peu usuelles. Voilà.
1: D'accord. Et euh, quels sont les détails euh, qui vous intéressent euh, dans le vêtement Justement euh, pourquoi, euh, pourquoi faire des choses à votre avis à la main, euh, euh, plus qu'à la machine Et euh, autrement que pour le confort, euh, qu'est-ce que visuellement ça, ça vous apporte Vous voyez quoi
0: euh, alors, il y a plusieurs euh, réponses à ça. Je, je pense que, le, le, la, fin, sur un vêtement, euh, si on parle d'une veste ou d'un manteau, la manche, euh, la manière dont elle tombe, euh, la manière, je vais pas peut-être le terme technique exact, mais la manière dont euh, l'embu euh, est, 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 comment dire, répartie autour de la manchure et, euh, et la manière dont la manche remonte le long de la ligne, au-dessus de la ligne de l'épaule et redescend dans le tombé de la manche. Ben, c'est des choses euh, extrêmement distinctives du vêtement fait à la main, et que je cherche. La dernière veste que j'ai faite, euh, qui était dans un gros tweet d'Ormeuil dont tu as fait les boutonnières, il y a euh, la manche remonte pratiquement d'un centimètre et demi au-dessus de la ligne de l'épaule, avec un embu qui est bien réparti. Tout ça, ça tombe bien, enfin, en tout cas mieux que ce que je pouvais faire il y a 2-3 ans, et c'est ça que je recherche et j'ai terminé un manteau aussi récemment dans un très beau tissu noir d'ormeuil. Pareil, l'enbu monte d'un centimètre et demi pratiquement au-dessus de la ligne de l'épaule. Et c'est ce genre de choses un peu distinctives qu'on peut rechercher. Donc là, l'épaule et, et la ligne de l'épaule et le tombé de la manche. Après, il y a des choses que, que seuls ceux qui ont porté des vêtements sur mesure connaissent et... Par exemple, le fait que quand une veste est ouverte ou un manteau, c'est plus difficile parce qu'il y a plus de poids. Mais quand la veste est ouverte, les deux pans de la veste sont rigoureusement parallèles euh, sur la ligne de boutonnage parce qu'on a réglé, euh, je ne sais pas comment dire, la, la pente des panneaux, euh, l'aplomb, voilà exactement, la balance, comme on dit en anglais. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut faire qu'en travaillant à la main. Et une fois que le vêtement commence à être bâti, qu'on règle exactement... Euh, la manière dont les deux lignes d'épaule de l'avant et de du devant et de l'arrière se rejoignent alors les en, sur, en, en comment dire en, en prêt à porter ils, ils ont trouvé la technique il n'y a plus de ligne droite donc à partir du premier bouton on part on part sur les côtés pour aller rejoindre le relais comme ça et puis on, on voit pas que que tout est de guingois donc moi par exemple sur mes sur mes vestes qui est deux ou trois boutons je m'efforce d'avoir une ligne droite euh, et, de, et de faire en sorte que l'aplomb soit euh, le plus correct possible en fonction de, du, de ma euh, vous-sur vous naturelle.
1: Est-ce que, euh, est que du coup tu achètes encore des vêtements ou tu, tu, tu fais euh, tout pour euh, toute ta garde-robe toi-même
0: Non, je continue à acheter des vêtements. Oui. Je ne vais plus chez Torcello parce que mon métier me permet de ne plus être en costume. Donc, euh, je crois que le dernier costume que j'ai, c'est un euh, que j'ai fait. Donc, je, oui, je, je continue à, à chercher euh, dans les boutiques de prêt-à-porter des choses qui me conviennent. Parce qu'on peut trouver quand même des vestes en tweed à, à des prix euh, au bon moment, des prix euh, qui, voilà, qui, qui sont très acceptables. Et puis, en travaillant un petit peu le cintrage de la veste... en faisant attention... tu fais des
1: retouches, alors la... Oui, ouais. bien sûr. Ouais, J'en prends, prends,
0: <rire> la... okay. prends le cintrage de la veste. Euh, éventuellement, je raccourcis la manche. Euh, voilà, je fais 2 trois petits trucs qui permettent d'avoir à peu près ce que je veux mais il y a un détail que, que j'ai oublié de mentionner qu'on qu ne trouvera pas sur des vêtements comme cela. C'est c'est la manière dont le col de veste est plaqué sur Et la plaqué. poitrine oui. puisque la plupart des, des facteurs de veste euh, industriels ne mettent pas le petit ruban tendu le euh, long de la ligne de revers qui permet euh, d'avoir ce plaquage, euh, pas naturel mais ce beau plaquage sur la poitrine
1: Le, le passement
0: oui, alors c'est le, le... le ruban, je ne sais pas quel est le terme ah technique. Oui, non, non, le petit ruban qu'on met le long euh, de, c est, c est du plastron. C'est un biais, plastron. en fait. Oui, un biais, euh, oui. De... Ouais, alors moi, je mets, euh, je mets soit un petit ruban, le petit ruban blanc qu'on met en renfort. Euh, mm -hmm. C'est le taille, passement. Un passement. Mais en fait, je trouve que souvent, le petit ruban, euh, il met trop de matière.
1: Ouais. En que
0: particulier, je mets, euh, je mets une lisière de doublure, en fait. Quand je coupe ma doublure, je peux garder le premier centimètre. Et Je fais le tour de la toile tailleur avec ça et, le, et je tends la ligne de cassure du revers, ça doit être ça, avec le même euh, avec un bout de doubleur en fait, bien, que je tends au début et je tends beaucoup à un endroit donné pour plaquer.
1: Mais ça c'est fou et comment tu as pu savoir qu'il fallait faire ça ah ça ouais. c'est marqué
0: euh, page 36 ah, marqué, du Cabrera, <rire> Non je ne sais pas si c'est page 36 mais c'est dans le Cabrera.
1: Ah oui d'accord, okay. parce que moi j'avais appris un peu ces techniques là euh, quand j'étais en formation de tailleur mais je ne savais pas que c'était dans le, dans le livre parce qu'il si, y a si. plein, de, plein de détails comme ça qui, Alors, euh, et qui y a
0: sont plein de importants détails, en fait. Ouais. Et euh, quand je fais une veste, je l'ai toujours à côté de moi. Même pour les étapes que je connais, mmh, euh, au pour, pour, oh et au cas où, et aussi parce que je prends des notes de mes, mes petits coups de main ou mes petits coups, mes petites lubies euh, couturières. Et puis il y a quelques il quelques erreurs ah oui euh, par endroits. Oui oui. Euh, par exemple, il n'est euh, pas clair sur le fait qu'il faille poser euh, euh, l'épaulette euh, entre le tissu et euh, et la toile ou entre la toile et la doublure il y a une erreur, le texte dit pas la même chose que la photo. <rire> finalement, j'ai pris mon parti de, de le mettre entre la toile et, euh, et la doubleur. Mmh.
1: <rire> ok. Et euh, ta culture, justement, euh, du vêtement, euh, tu l'as construite au fur et à mesure, en avec des lectures peut-être, ou en, avec euh, des discussions avec des gens Comment ça s'est passé pour toi
0: eh ben ça, c'est une bonne question. Euh, j'ai je je, bon, toujours fait attention à la manière dont j'étais habillé. Euh, voilà, parce que je trouve que c'est aussi une forme de politesse que d'être bien habillé correctement, proprement. Euh, ce que ne veut pas dire que les vêtements peuvent ne peuvent pas être usés. Euh, mais voilà, en tout cas, ça fait partie d'une forme d'éducation. Après, quand je suis arrivé. Euh, donc, j'ai toujours fait attention. Voilà, j'ai toujours fait attention à ça.
1: Et c'était euh, du coup euh, dans ta famille euh, quelque chose d'important Oui,
0: peut-être. Enfin, mmh. euh, oui, sans doute un peu aussi. Et puis en arrivant à Paris, mais même après mes études, j'ai toujours intéressé à la fois par la couture pour hommes et par les chaussures. Et donc j'ai, oui, quand j'habitais Paris, maintenant je suis en banlieue ouest, mais quand j'habitais Paris, je faisais très régulièrement des vitrines, des tailleurs, des chausseurs. Il y en avait, c'est assez amusant du reste du monde de la chaussure parce que quand je suis arrivé à Paris à 30 ans, il y avait de, il y avait encore des des bottiers. Un certain nombre. Puis ils ont disparu. Et puis maintenant, ça revient. Du reste, un peu comme la comme la haute couture pour hommes. Euh, après, moi, ma, ma source, euh, enfin mon régal, c'était la, la vitrine d'Arnis. Voilà. Je pense que s'il y avait, euh, mon seul regret, c'est de n'avoir pas assez de de, de de pas avoir un seul vêtement Arnis, avoir quelques chapeaux, mais pas de vêtements Arnis. Ah bah, je
1: te montrerai. J'ai le costume de mon, mariage de mon père, qui était un Arnis. Euh,
0: voilà, pour moi, c'est c'est l'excellence. Euh, oui c'était l'excellence dans la ligne dans la, les finitions j'imagine aussi mais la, le col de veste et le enfin voilà tout ça était, le cran était absolument parfait je trouve
1: mais il y a toujours l'atelier en fait euh, qui a été racheté mais c'est toujours les mêmes ouvriers
0: oui, sans doute, sans oui. doute. J'aime moins la vitrine actuelle, j'ai oui. moins envie de rentrer. C'est voilà. Berlouti. C'est Berlouti, c'est plus, oui, voilà.
1: plus, plus pareil. Mais a, ce sont les mêmes ouvriers qui travaillent pour le costume.
0: Oui, oui je, je pense aussi. Après, dans les, les belles maisons, je trouve qu'il y a Charvet. Enfin, Charvet, c'est un, un régal que, que d'y aller. Sans doute les plus belles cravates de Paris. C'est peut-être les seules cravates. Parce que d'autres qui sont très connus font des cravates dans des soies beaucoup trop fines. Donc, Charvet, c'est magnifique. Et voilà, donc euh, mon, mon goût pour ça est arrivé progressivement. J'étais attiré, donc je me suis toujours ouvert les yeux. Après, il n'y a pas énormément de livres euh, qui en parlent bien. Euh, mais je les ai tous quand même. Ou, euh, ou des revues. Il y a le... Voilà, je trouve que les magazines pour hommes n'ont absolument aucun intérêt par ailleurs. Donc c'est plutôt mon goût personnel et ma, ma recherche personnelle.
1: Et puis les, les promenades, les vitrines de magasins. Okay. Exactement. Et euh, pourquoi les, les cravates de Charvet Qu'est-ce qu'elles ont de particulier
0: Eh bien, euh, d'abord, il y en a beaucoup. Elles sont assez souvent uniques, c'est-à-dire qu'on va chez Charvet et euh, on trouve une cravate. Elle n'est pas faite en, fait, en, en dix mille exemplaires. Euh, donc, euh, moi j'aime beaucoup les cravates unies. Une certaine manière, ils les ont. Euh, J'en ai plusieurs de la du même en coloris, soit, du même on tissu, on, en, tisse, en soie. Soit tissée donc. en soit... Ah, je sais pas vrai. dire, mais c'est une grosse soie, assez euh, tissée, et assez lourde, et euh, elles tiennent très bien. Et puis, elles sont, enfin en tout cas, ces, ces cravates unis sont très sobres. Et ce qui est super, c'est que quand j'en ai une qui est usée, euh, je reviens avec et puis ils me la refont. Parce que l'atelier, je crois, est sous les, sous les toits, qu'ils ont des coupons de tissu. Ils ont des chemises magnifiques. Moi, je n'ai pas de chemise Charvet, mais les chemises sont magnifiques aussi. Voilà, il y a un vrai savoir-faire encore chez Charvet. Euh, les mouchoirs sont absolument somptueux, roulottés à la main. Euh, les pochettes sont très belles aussi. C'est une belle maison.
1: D'accord. Et les chemises, alors, tu les trouves où
0: eh bien c'est un vrai problème, non, mais là c'est trop. <rire> non, euh, non mais c'est justement ce Non mais c'est un vrai sujet, mais euh, comment dire ça sabrement, euh, euh, Alain Figueret faisait des choses très bien, très fonctionnelles, euh, donc des beaux tissus, bien finis, c'est devenu importable depuis euh, un an, un an et demi, puisqu'ils ont, euh, ont sombré à la mode des surpiqûres euh, à 2 mm ou 3 du, du bord euh, du col et, et de la chemise, euh, c'est invétable je leur ai dit mais euh, veulent, voilà avant on avait des surpiqûres quoi 7 mm 6 mm du bord euh, enfin des bords quoi et c'était euh, ça répondait pour moi au canon de la chemise et là ils, par par jeunisme oui. euh, ils, ils font ça leurs leur chemises sont cintrées beaucoup trop euh, mais ils ont la taille euh,
1: euh, slim euh... Ouais,
0: les, les cols euh, ils ont pratiquement plus le col classique et j'ai fait le tour de tous les euh, grands marchands de chemises. Ils ont tous, tous, euh, la même approche. Donc ils préfèrent vendre à, à des jeunes qui achèteront une chemise une fois par an que de continuer à vendre à des vieux qui en achetaient tous par an. Je pense que c'est une, euh, une erreur. Mais en mmh. tout cas, euh, voilà. Donc c'est un vrai problème, les chemises.
1: Mais est-ce que tu as déjà pensé à les faire faire, du coup, sur mesure
0: Oui, il faudrait que je regarde. Mais ouais. en fait, j'ai un stock, là. Donc le problème ne se pose pas.
1: D'accord. Donc, au quotidien, tu disais que tu ne portes pas euh, tous les jours le costume pour le travail
0: Très rarement. Très rarement. Je, je, je suis plus souvent dépareillée. Ouais. Mais que alors,
1: quand même, avec une veste et un pantalon Oui, et un, oui un,
0: un peu, ouais, quand ouais. même. Ouais.
1: Et euh, ce sont du, des vestes que, que tu as faites bah, À peu
0: près un jour sur deux, enfin une fois sur deux, parce que j'ai aussi un stock de vestes que je n'ai pas faites, ou de vestes que j'ai fait faire autrefois. Mais oui, à peu près une fois sur deux, j'ai un vêtement, euh, un vêtement euh, une veste que j'ai portée, et tous les manteaux que je porte. À part les imperméables, tous les manteaux que je porte, et j'en ai euh, beaucoup, beaucoup, enfin beaucoup. Ouais, quand même, c'est des manteaux que j'ai faits.
1: Est-ce que c'est un sujet de conversation avec des collègues Est-ce que vous, vous aimez en parler euh, de ta passion pour la couture
0: euh, euh, Pas trop, mais, pas mais pas certains trop. se demandent parfois pourquoi ce que je dessine en réunion, parfois. Et donc, euh, certains me disent, mais pourquoi tu dessines des patrons ou des vêtements Parce qu'effectivement, en réunion, euh, je, je me laisse aller parfois à dessiner la ligne de, du pas de la veste mais plutôt euh, du manteau ou du par-dessus je sais pas comment il faut appeler ça ou de la redingote au sens euh, comment dire générique du terme que je veux faire où j'essaye de résoudre un problème de d'assemblage en faisant un petit croquis en disant mais en faisant comme ça peut-être que ça ça serait plus facile ou plus rapide ou plus, ou plus joli donc voilà. euh,
1: tu y penses à la journée euh, c'est euh, vraiment une, bon, une vraie passion
0: <rire> j'ai d'autres sujets de passion oui. euh, qui est la chasse mais euh, en tout cas euh, donc soit je je prends des notes sur euh, des histoires de chasse ou des sujets relatifs à la chasse. Soit je dessine et je crebarde quelque chose que j'ai envie de résoudre.
1: Mais parce que justement, euh, par rapport à la chasse, euh, les, les, les choix de tissus euh, viennent un peu de, de, de cet univers euh,
0: Oui, oui. Ou les, les couleurs, euh, le kaki, les mm -hmm. marrons, les beiges, oui bien sûr, c'est une euh, de couleur naturelle. Ouais.
1: C'est les vêtements que tu portes euh, pour aller à la chasse justement
0: je, je, je fais aussi des vêtements pour la chasse. Des voilà, vêtements particuliers oui, oui, il m'est mmh. arrivé de chasser. Euh, je, je, voilà, ça dépend. Enfin, j ai, j ai, dans mes affaires de chasse, j'ai pas mal de choses que j'ai faites moi-même. Ouais, des vestes, des, des bousons, des manteaux, des, pff, des casquettes. Des, voilà. Et c'est euh, plus
1: pour le style ou est-ce qu'il y a des vêtements euh, particuliers à la chasse qui sont pratiques pour la chasse Ou est-ce que c'est est plutôt, oui, le, le style comme le style du golfeur du...
0: ah bah C'est l'alliance des deux. C'est le style, c'est-à-dire un vêtement unique dans un beau tissu ou un tissu qui répond à... à à la fonction, et puis euh, à une coupe calculée euh, ou imaginée pour euh, être pratique à la chasse. Donc évidemment, on ne va pas monter une veste de chasse avec des épaules, une, une coupe tailleur pour, la, pour les manches. Le contraire, des manches euh, kimono, enfin en tout cas, très, pratiquement comme une manche de chemise plutôt, euh, mais pas trop ample quand même pour pas, euh, pour pas être gêné. Donc là, voilà, c'est un petit défi amusant. En tout cas, le vêt, les vêtements amusants à faire, c'est les, les casquettes. Là, j'en ai fait... Euh, J'en ai fait deux cette semaine. Pour, ça faisait 30 ans que je n'avais pas, pas fait de casquette. Comme il me restait un peu, peu de tissu d'une coupe, j'en ai fait deux. J'ai fait un knickers euh, en, à la, qui est assorti avec la veste dont tu as fait les boutonnières. Donc là, ça y est, j'ai un, assort, un assortiment complet, une tenue, de casquette le knickers, ta veste. Euh, après, il y a les gilets, les gilets de chasse. Voilà, donc c'est des gros tweeds, des choses comme ça. Des manteaux, des blousons J'ai fait aussi des pantalons, j'ai... Euh, des vestes pour l'été avec des poches enfin, voilà c'est des euh, c des choses amusantes en général c'est pas très la finition c'est pas la priorité il n'y a mmh. pas besoin de doublure il faut que ça soit fonctionnel et solide et solide voilà.
1: Et alors tu fais les finitions à la main sur te... ou tu ou tu fais beaucoup à la machine pour ces, ces costumes là
0: Pour euh, si on revient sur les costumes de, fin, les, les euh, vêtements les, de ville de,
1: de chasse de, pour la chasse tu, tu vas plutôt Ah bah faire la les boutonnière non finitions. je serais... ne
0: suis pas très bon en boutonnière mais... Mais euh, oui, s'il y a une boutonnière à faire, je la ferai quand même à la main, je la ferai pas à la machine. Alors parfois je triche, peut-être que je fais la boutonnière à la machine, puis après je refais un petit, euh, petit coup de fil de soie pour, faire, ah oui pour finir à la main. Oui, c est, c est, voilà. mm. euh, mais je, sinon je suis une boutonnière cachée, enfin, ou une de cachée, c'est encore plus simple.
1: C'est vrai que c'est assez extraordinaire, euh, je trouve, euh, d'être, euh, cette passion-là, et puis de, de faire tout tout seul, c'est assez incroyable. Je crois que je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui faisait ce genre de, de choses pour son plaisir, comme ça, tout seul.
0: Bah je ne sais pas, oui, j'ai je, 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 assez peu de personnes pour en parler. Euh, j'ai été voir pas mal de tailleurs, en fait, à un moment donné, je, je suis allé euh, voir un certain nombre de, de tailleurs, euh, plutôt les historiques de Paris, qui euh, petite demi-douzaine d'entre eux, peut-être. On a discuté, alors je leur montre ce que je fais. Ils m'ont donné quelques conseils, assez avares en général ah, vrai quand même. Oui, vrai. Ouais. Ouais. Ils ont toujours un peu, euh, euh, un peu la crainte que ce soit finalement un concurrent ou quelqu'un qui a envie de s'installer, qui les taquine euh, ou viennent les interroger pour savoir comment ça se passe. Mais euh, certains, euh, dont Guat, euh, qui est le tailleur qui fait les, les costumes de cet acteur qui a fait OSS 117 mais non non, non mais je... Jean du Jardin Jean du Jardin mmh. ouais Joachim Guatt qui est un, un vieux monsieur euh, qui est quelque part du côté de République ai je t'ai voir deux trois pas. fois
1: alors avant que la conversation ne soit coupée tu me parlais justement de ta passion pour la confection des vestes et vêtements sur mesure et tu me disais qu'il y a quelques années, tu avais fait le tour des tailleurs parisiens pour leur montrer ton travail de, sur tes vestes. Est-ce que tu voudrais me raconter à nouveau, euh, me parler de, de ces tailleurs que tu as pu rencontrer sur ton chemin
0: Oui, en effet, je suis, euh, au fur et à mesure de ma progression entre guillemets dans la facture des vêtements, je, je pousse la porte et j'ai poussé la porte d'un certain nombre de tailleurs. Alors la plupart... Euh, euh, me reçu ou me reçoivent assez bien, euh, euh, me donnent quelques conseils, me font quelques remarques qui aident à progresser, mais en général, ils sont assez, assez discrets sur leur propre technique et leurs propres procédés. Euh, mais il y, y a une rencontre qui a été intéressante, euh, un peu par hasard, je ne sais pas comment, j'ai découvert l'existence d'un monsieur qui s'appelle Jo Kergoat, euh, qui doit être breton d'origine, un, un tailleur... Euh, euh, on va dire euh, assez ancien, euh, c'est un vieux monsieur, et qui travaille dans un petit atelier dans le 11e, et j'avais été le voir, lui m'avait vraiment bien reçu, c'est la première veste que j'avais faite vraiment technique tailleur de, de A à Z avec le fameux bouquin vert, et on avait passé une demi-heure, il avait regardé, il m'avait donné quelques conseils, il avait fait quelques grimaces, euh, en fait je me demande si je ne l'ai pas découvert parce qu'il était à côté dans la même rue qu'une boutique où on pouvait faire, ses faire faire des boutonnières à la machine je pense que c'est ça l'histoire et puis en surfant j'avais vu qu'il était juste à côté ses vêtements sont sublimes euh, en vitrine, c'était très beau il m'a fait essayer une veste qu'il était en train de faire il a montré ses vieux bouquins de, de coupe et et il, existe euh, toujours, il existe
1: toujours cet atelier je ne sais
0: pas s'il existe toujours euh, en tout cas, c'est lui qui a fait les, les costumes d'OSS 117 dans les différents films de Dujardin. Ah oui, donc c'est euh, pas si vieux. Voilà, c'est pas ouais. si vieux que ça. Et il me semble même qu'il a fait ses costumes dans un autre film où, où il jouait le, le rôle d'un juge français des années 70. Voilà, donc pour moi, c'est des très beaux vêtements. Et puis, euh, la deuxième fois que je l'ai rencontré, je suis allé le voir, où là, il a fait un peu plus la grimace en me disant que ma deuxième veste était moins bien que la première. Et celle-ci a terminé en chiffon. Euh, il m'a fait rencontrer le propriétaire de la Fayette Saltiel, qui était dans le quartier. Ce qui m'a permis de connaître cette adresse et à laquelle je suis fidèle maintenant. Parce que c'est euh, voilà, le magasin, la boutique, euh... où il y a vraiment tout ce qu'il faut.
1: Oui, pour, les ta... oui. pour tout ce qui est toile. Exactement, les Moi, toits. je vais acheter mes ouais. fils pour les boutonnières. Exactement.
0: Mmh. C'est vraiment la maison euh, à connaître. Euh, quand on a envie d'avoir euh, des, des beaux produits pour euh, des, des doublures, des mignonnettes, tout ce qui rentre à l'intérieur d'une veste, des boutons. Les Et fils. la
1: mignonnette, alors, c'est euh, la... -ce, euh, pour informer les gens euh,
0: La, la, la mignonnette, c'est la, la doublure qu'on met à l'intérieur des manches de veste, qui est une doublure, telle que je le comprends, un petit peu plus rigide euh, un peu moins souple que les doublures euh, qu'on met dans le corps du vêtement.
1: Et un peu plus fine.
0: Et un peu plus fine, mais ça donne de la, ça donne de la structure à la, à, la, à la manche, ça, ça améliore euh, son tombé euh, le long du, du mouvement du bras, et, euh, sachant que pour qu'elle elle elle apporte toute sa valeur ajoutée, il faut qu'elle qu soit accrochée à la manche euh, par les coutures euh, qui relient le devant et l'arrière de la manche. Donc en fait, les deux pièces de la de la manche faite en mignonnette sont accrochés aux deux pièces de la manche faite en tissu pour euh, assurer cet, cet, cet effet de, de superstructure on va dire de la manche et
1: généralement voilà. la mignonnette c'est euh, c'est un, un tissu à rayures euh, blancs, ou euh, plutôt écru
0: ouais, et ouais. parfois gris et oui alors euh, le, ce qui est sympa c'est que chez la on en trouve de toutes les couleurs
1: ah, on en trouve toutes les couleurs Oui, ouais, ouais,
0: de vraiment de toutes les couleurs donc ils ont effectivement le modèle traditionnel à petite rayure mais on en trouve euh, dans des matières ou dans des coloris un peu plus euh, un peu plus fâchis. donc c'est très amusant voilà oui, après
1: c'est amusant de faire euh, la, de raccorder euh, la doublure avec euh, la mignonnette et de faire un effet euh... ou pas ou pas, ou pas <rire> mais
0: effectivement il faut essayer d'assortir sortir les deux voilà donc jokergwat euh, si, si jamais il écoute je le remercie parce qu'il m'a bien aidé il m'a donné quelques conseils et surtout je trouve que parmi les, les tailleurs euh, un peu de d'ancienne génération que j'ai pu approcher je trouve que c'était celui qui avait les lignes les plus souples Ce enfin voilà, c'était pas trop mastoc alors que certains un peu de l'ancienne la, école euh, emprisonnent euh, leur veste et leurs clients dans des carcans. Lui, c est, c est, c assez, euh, ça semblait assez souple. En tout cas, c'était très beau.
1: Est-ce que tu te souviens d'un bon conseil qui, qui t'a donné
0: Oui, c'est le premier qui, oui, la, ma première veste et je pense que j'ai corrigé le défaut depuis. L'aplomb des panneaux devant était, euh, était pas correct. En clair, euh, la veste ouvrait trop. Et donc, il m'a expliqué qu'en remontant d'un centimètre euh, le, le, enfin, le, la partie centrale des, des panneaux devant euh, vers la ligne de, de couture d'épaule, je pouvais rectifier l'aplomb. Et euh, je crois que je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Donc, j'ai démonté le col, j'ai défait les, les épaules, j'ai remonté tout ça. Voilà, c'était un, bon, un bon conseil. Et puis, l'autre conseil qu'il m'a donné, c'est de faire faire des boutonnières jolies, non pas des boutonnières à la machine.
1: Ah bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors. Voilà. Et euh, pour toi, à quoi reconnaît-on un tissu de qualité
0: oh bah, C'est assez simple. Les, 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 un tissu de qualité, c'est un tissu où il y a marqué dormeuil dessus. <rire> voilà, ça, donc, mais ça, c'est infaillible. Ça avait marqué dormeuil. Donc au début, je prenais un peu tous les tissus que, euh, sympas que je trouvais. Euh, J'ai eu quelques déboires parce que soit ils n'acceptent ils pas, pas qu'on les travaille. Euh, soit euh, je, vais, je vais y revenir, soit... Euh, Finalement, ils, ils susent trop vite ou euh, ils, euh, ils ont un mauvais tombé. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire par des tissus qui n'acceptent pas de se travailler C'est les tissus qui marquent quand on les découpe. Euh, alors que parfois, on est parfois quand, même, quand on fait une manche, euh, on monte une manche, c'est rare qu'on y arrive du premier coup, même si le montage est bon. Euh, une fois qu'on a euh, à ce, cousu le tout, euh, mis la cigarette. Euh, mis l'épaulette, euh, on peut trouver que le tombé n'est pas bien, donc il faut revenir en arrière de plusieurs étapes. Et puis euh, mauvais tissu, pareil, quand on, on travaille trop au fer et à l'eau, euh, il peut commencer à, à lustrer, à feutrer. Donc, euh, donc depuis un certain temps déjà, j'ai décidé de ne prendre que des beaux tissus pour éviter tous les désagréments. Et les puis beaux même tissus... Et pour le
1: côté agréable, le côté euh, agréable au toucher, ça joue alors, aussi beaucoup. Euh, alors je je ça, ça, bon, ça j'étais mmh. sur la partie fabrication.
0: Mmh. Euh, mais c'est vrai que des beaux tissus, on peut les démonter 20 fois, on en donne un coup de fer, un peu d'eau, et rien n'y paraît. Euh, après, il y a un autre avantage, c'est que c'est effectivement des beaux tissus, donc les coloris sont beaux, euh, l'harmonie des couleurs, euh, s'il y a plusieurs couleurs, est belle, et le tombé, euh, le toucher sont merveilleux. Enfin, par exemple, en ce moment, je travaille du jacketing d'Ormeuil, euh, c'est génial.
1: C'est quoi comme tissu, le jacketing
0: bah, C'est un tissu spécialement fait pour les vestes de, de chez d'Ormeuil, c'est une laine assez fine, euh, qui peut se rapprocher, mais je dis ça, je n'ai pas, le, pas les bons mots, pas la bonne technique, mais c'est comme du tweed, mais beaucoup plus fin. Euh, c'est magnifique, voilà. ça peut être des, cas, des grands carreaux, des petits carreaux, du pied de poule, mais c'est spécialement fait pour les vestes, et euh, c'est un vrai plaisir que de monter une manche avec ce genre de tissu.
1: Et alors, quel est ton tissu préféré
0: ah, si je pouvais, je, 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 je ne ferais que du tweed, en fait. Là, je viens de dire du bien de, de Jacketing d'Ormeuil, que je trouve dans Paris par coupon. Mais si je pouvais vraiment trouver un fournisseur de très beaux tweed, des gros tweeds bien épais, euh, j'en ai trouvé récemment un d'Ormeuil. Ce qui devait être un d'Ormeuil pour faire du manteau, euh, avec lequel j'ai fait une veste euh, et d'autres choses. Euh, C'est du gros tweed, parce que je, je trouve que le gros avantage de ces tissus un peu plus aérés que les tissus fins qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il se travaille très bien, euh, notamment euh, pour la partie la plus technique, qui est le montage de la manche et la, de la tête de manche. Euh, parce que je ne sais pas si tous ceux qui vont nous écouter le savent, mais il euh, le, entre le tour de l'emmanchure et le tour de manche, avant le montage, il y a plusieurs centimètres d'écart. Ça peut monter ouais, jusqu'à 6 ou 7. En
1: fait, l'emmanchure ouais, le, et la tête de manche. Euh, ouais, et ouais. La tête de manche est, est plus large de voilà. combien de centimètres je, six six, six, six bah, entre, sept. entre 3 je et 5, 6, 7 peut-être.
0: Mmh. Et euh, sur un manteau en tout cas, mais sur une veste c'est facilement 3-4 cm. Et, euh, et donc il y a tout un travail, on fait des fronces globalement sur les, les 5 cm de part et d'autre de la ligne d'épaule à la main. Et on écrase ces fronces en passant le fer sur le tissu mouillé. Pas trop, sinon on crame tout. Pas trop, parce que sinon on redescend trop dans la manche et puis euh, la manche aura plus de, de gonflement naturel. Donc il y a tout un travail à faire progressif, ça peut demander 10 minutes et puis on n'y arrive pas du premier coup. Et ces gros tissus acceptent très bien, parce que comme ils sont très aérés, en passant le fer avec l'eau, on resserre les fibres et comme les fibres entre elles il y a de l'air, ben finalement le, le tissu qu'on comprime euh, exploite euh, le vide de, de l'air, entre guillemets, alors que sur les tissus plus fins, c'est plus difficile. Et c'est souvent pour ça, quand on voit des, des vestes sur mesure faites dans des tissus fins, c'est souvent pour ça qu'on voit un léger flottement, ou des, des, pas des fronces, mais un léger froncement, on va dire, sur la tête d'épaule, tête de manche, tête pardon, de manche. Euh, quelques centimètres après la ligne de couture.
1: Mais dans les ateliers de tailleurs, généralement, il y a très peu de personnes qui savent bien monter les manches et du coup, c'est un peu un savoir-faire euh, qui, oui. qui, qui a aussi du mal à se transmettre
0: alors, euh, oui, alors je ne sais pas si ce que je fais est correct. Enfin, ça, en tout cas, c'est. En tout cas, je trouve que c'est
1: vraiment enfin, pas mal là, du non, tout. Non, mais celle-là est,
0: celle est mieux, celle-là, ce n'est pas moi. Mais, euh, pour moi, en fait, la technique, euh, ce que je suis en train de stabiliser mes patrons, c'est que j'ai construit un patron qui a euh, la bonne largeur de tête de manche, plus un demi-centimètre, et la bonne hauteur, plus un demi-centimètre. Donc, au début, je monte une première manche avec plus de largeur et plus de hauteur que nécessaire. Soit le tissu accepte d'avaler l'embut et je mets la cigarette qui va bien. Et puis, il euh, n'y a pas de flottement, on va dire, euh, autour de la tête Et de la manche. cigarette,
1: est-ce que tu veux dire ce que c'est aussi Alors,
0: ouais je vais y venir. Soit euh, le tissu n'accepte pas assez bien d'absorber l'embut. Et dans ces cas-là, je retire un demi centimètre de hauteur ou de largeur de manche jusqu'à ce que monter sur le mannequin, puis après sur moi, ce soit net. Bon, après, j'accepte un petit flottement parce que si les flottements sont symétriques, enfin, les petites vaguelettes sur le tissu, euh, et qu'elles sont homogènes, enfin, semblables sur chacune des deux manches, c'est tout à fait acceptable. Alors La cigarette, c'est un morceau de tissu coupé dans le biais qui a un peu de ressort et qu'on monte sur la couture entre la manche et l'emmanchure globalement depuis euh, la couture de saignée de la manche à l'arrière euh, jusqu'à la, à la couture entre l'avant et le petit côté de la manche, et qui, euh, prenant appui sur l'épaulette ou sur la, la structure avant de la veste qu'on va appeler le plastron, pour faire simple, prenant appui, va redresser le tissu de la manche et faire ce gonflement qu'on voit euh, quand on regarde une veste vue de devant et qu'on suit la ligne d'épaule, euh, au moment où on arrive sur la manche, ça doit monter vers le haut et redescendre naturellement. C'est comme ça qu'on voit que la veste a été faite à la main, parce que c'est impossible à réaliser euh, avec une machine. Euh, donc le surplus de tissu est dans un premier temps absorbé par un travail au fer et à l'eau, et dans un, un après, temps, euh, Parfois, il y, y en a qui le
1: font uniquement à l'aiguille, en fait, ce travail, sans le faire qui font euh, travailler tout l'embu à l'aiguille en faisant des, justement les toutes petites fronces,
0: pile poil ouais. bien placées. C'est très italien, ça, comme façon. Enfin, mm. dans mon esprit, c'est italien, c'est-à-dire que euh, l'embu est plutôt résorbé en largeur qu'en hauteur. Je pense que, voilà, et donc du coup, la, la, la manche est un peu plus large que nécessaire, mais c'est de mon point de vue, hein, tel que je l'ai compris, pour avoir de, de l'aisance quand on la porte. Et euh, en revanche, comme elle est un peu plus large, on fait des petites fronces, et on voit ça souvent sur euh, les fabrication italienne mais du coup la manche ne remonte pas par rapport à une d'épaule puisqu'on n'a pas mis d'embu en hauteur si je puis dire mais bon voilà enfin en tout cas pour l'instant j'y arrive à peu près mais euh, c'est toujours euh, c'est toujours une, euh, un épisode intéressant euh, de la finition de la veste puisque c'est la chose qu'on fait en dernier on pose le col on fait, on fait le vêtement avec la doublure euh, on a essayé tout ça évidemment plusieurs fois on fait les coutures d'épaule on monte le col Là, la veste a sa tenue définitive et une fois que tout ça est fait, on monte les manches. Et là, ça, ça, l'aventure commence. C'est toujours un peu euh, une petite histoire.
1: Et euh, est-ce que tu aimes euh, qu'on t'offre des vêtements ou tu es plutôt euh, du style à euh, jamais satisfait de ce que quelqu'un pourrait choisir pour toi
0: euh, Non, je préfère euh, faire ça euh, par moi-même. Par toi Voilà, même. à part mmh. un mouchoir de chez Charvet. Euh... <rire> <rire> je ne <me> tolère aucun... <rire> aucune, euh, aucune entorse à cette règle.
1: Je comprends. Et justement, est-ce que euh, aujourd'hui tu portes euh, une, un foulard euh, Est-ce que tu veux euh, parler euh, de ce foulard
0: Oui et non, enfin, j'aime beaucoup les foulards et Hermès. Est-ce que, euh... que c'est un
1: foulard qui est quand même euh, avec un motif assez fort euh, de fleurs
0: <rire> Oui, oui, un... je crois que ce sont des pivoines euh, roses de chez, de chez Bompard. Voilà, c'est. Je ne sais pas si c'est très masculin, mais c'est
1: pour je... remplacer un peu euh, la cravate ouais, ou... Oui, alors
0: ça c'est vrai que c'est une chance, on n'a plus, le... plus beaucoup la nécessité de porter la cravate au bureau. Donc, euh... Et
1: tu trouves que c'est une chance
0: Oui, finalement c'est plus simple. Voilà. Euh... Oui, ouais, c'est une chance, ça fait un truc de moins à penser. Euh... Mais c'est vrai qu'une euh, belle cravate c'est agréable, mais bon, c'est voilà. une petite contrainte, la cravate.
1: Mmh. Et pourquoi c'est une petite contrainte Parce que ça peut aussi être un plaisir
0: non, c'est un truc, il faut, faut, le chercher, faut, faut la voir, faut il la, faut la choisir le matin, il faut la nouer, il faut faire attention à ne pas faire de tâches. Euh, ça s'use, euh, ça s'use au bout. Voilà, au bout d'un moment, il faut les jeter. Mais oui, c'est très beau la cravate. Mmh.
1: Mais alors, comment tu t'y prends pour choisir justement tes tenues euh, euh, au quotidien Est-ce que c'est quelque chose qui prend du temps
0: Ouais, encore une fois, je ne sais pas si c'est très important euh, euh... C'est l'envie, en fait. Enfin, voilà, c'est juste comme ça, euh, au feeling. Euh, je pense qu'en fait, la, la première chose à laquelle je réfléchirais, si, si j'avais à le dire, c'est la paire de chaussures que je vais porter. Et après, le reste, en général, suit, en fonction du temps.
1: D'accord, parce qu'il y en a qui commencent justement par réfléchir par la, la chemise et ensuite, ils, ils font le reste. Mais toi, c'est les chaussures, alors
0: Oui, parce que j'ai beaucoup de chaussures. <rire> Donc, voilà.
1: Et euh, tu te fournis où en chaussures, justement
0: eh bien, il euh, y a quand même pas mal de bonnes maisons à Paris. Et on, euh, et moi, j'aime beaucoup Edward Green, qui est, euh, sont des chaussures anglaises qu'on trouvait autrefois euh, chez Old England et qui maintenant a une boutique euh, Boulevard Saint-Germain. Euh, donc, ça, c'est des chaussures absolument somptueuses. Sinon, John Lopes, c'est pas mal. Euh, Crockett, c'est bien aussi. Weston, c'est bien aussi. Voilà, donc il y, y a de quoi se faire plaisir. Euh, après si on monte un tout petit peu en gamme, il y a Pierre Cortet qui fait des choses magnifiques, euh, que ce soit en make-to-order ou, ou sur mesure euh, voilà, beaucoup d'inventivité et, euh, et une chaussure euh...
1: tu as déjà testé tu as déjà testé euh, Pierre Cortet
0: oui, c'est une très belle chaussure
1: oui ça c'est sûr et est-ce que tu prends soin de tes vêtements et dans, dans, est-ce que tu as des techniques pour euh, les conserver plus longtemps
0: euh, je pour sais les pas faire bien. durer dans le temps. Ouais, non, enfin moi je trouve que ce qui est, ce qui est beau, avec un, ce qui est intéressant avec un beau vêtement, c'est quand il commence à s'user justement, euh, commence à y avoir un peu de, un peu de patine, euh, des endroits où euh, je, enfin, une partie du fil et du tissu est partie. Alors je ne dis pas qu'il faut voir la trame, mais en tout cas on voit qu'il y a une petite marque d'usure. Un beau vêtement, j'ai l'impression qu'il vieillit mieux qu'un vêtement moins bien fait. Il faut qu'on revienne deux secondes sur la construction des vestes. Ah oui, oui les... on
1: revient Et... sur ce que tu veux.
0: Et euh, donc après, euh, je trouve que ce qui, est, ce qui est intéressant à avoir chez soi, ça se trouve sur le web assez facilement. Ça vient d'Angleterre, c'est des, euh, des presses à pantalons comme on trouve dans les hôtels. C'est très facile à commander sur Internet, ça doit valoir 150 ou 200 euros. Et donc, euh, c'est la presse qu qui, qui se presse sur le mur avec un minuteur, euh, 15 minutes ou 30 minutes. Ça doit chauffer à 40 degrés ou quelque chose comme ça. Et donc, euh, on laisse un pantalon reposer toute la nuit ou on le met dans, dans la salle de bain après, après qu'on l'ait utilisé. Comme ça, ça, les fibres prennent un peu d'humidité et puis euh, ça défroisse le pantalon de manière naturelle. Et puis, on le met dans la presse, on ferme la presse, on appuie sur 15 minutes. Et puis, 15 minutes après, euh, on a un pantalon dont le pli est refait. Donc, ça, c'est assez ah, pratique. C'est bien, ça, oui. ouais, c'est mmh. très bien. Euh, c'est facile à trouver sur Internet. Ouais, je... On
1: tape je... presque un pantalon et on tombe dessus. Voilà, Ouais, okay. je pense. Ouais, Mais pour les, vestes, alors, euh...
0: bah pour les vestes, alors Pour les vestes, une veste qui est montée de manière traditionnelle, un coup de fer... Un... Un peu d'eau, un coup de fer et puis laisser reposer. Je pense que la, la clé...
1: Moi, je pense que euh, tout le monde ne pourrait pas euh, repasser euh, lui-même ouais. ses vestes. Je pense qu'il faut quand même un peu, un peu de technique hein, pour ne pas l'abîmer.
0: Ouais. alors euh, un, un commentaire avant de répondre à cette question. Je pense que les vêtements, les beaux vêtements... Surtout en fibre naturelle, un peu comme les chaussures, il ne faut pas les porter deux jours de suite. Il faut les laisser s'aérer, il faut les laisser reprendre un peu de.
1: Mais tu les laisses s'aérer euh, auprès de la fenêtre euh, Comme ça,
0: je ne sais ou pas. Juste ça comme les... ça dans l'appartement Ouais, je ne fais ouais. pas très attention, mais voilà, les laisser, les laisser reposer. Mmh. Et puis pour repasser une veste, il euh, bah, faut la repasser sur la doublure, en fait. Voilà. Sur une planche à repasser ou sur une table, mais repasser sur la doublure. Euh, mettre un petit peu d'eau et repasser à feu doux, si je puis dire, et puis ça va, ça va revenir naturellement. Alors après, c'est vrai qu'une veste entoilée, euh, de manière moderne, ça ne va pas donner grand-chose, parce que tout ce qui est à l'intérieur et qui est collé va empêcher euh, probablement le travail de, du fer de se réaliser, mais une veste traditionnelle, ça se repasse très bien. Et je me dis même que ça devrait se repasser à chaque fois qu'on la porte, parce que c'est des vêtements euh, qui sont très souples, enfin hein. voilà, c'est... Il n'y a rien de collé à l'intérieur, donc euh, c'est finalement le tissu euh, dans sa finesse euh, qu'on a sous les yeux ou sous le fer. Et je pense qu'il faudrait repasser tous les jours pour leur redonner un petit peu de, un petit peu de leur beauté naturelle.
1: Mmh. Et nous, on a un steamer. Euh, c'est euh, ce qu'ils utilisent dans les boutiques. C'est juste en fait un, de la vapeur qui. Est... Mais ouais, euh, je vois bien. C'est ouais. pas, pas l'idéal.
0: Après, euh, bon, il y a l'expression tire à quatre épingles. Euh, mais je trouve qu'il y a un petit peu de négligé, ce que je disais tout à l'heure, un vêtement un tout petit peu usé. Euh, je ne dis pas qu'il faut qu'il soit fripé, mais il faut il, euh, un vêtement qui vit, c'est quand même... Et qui montre qu'il a vécu ou qu'il vit, c'est agréable aussi, je trouve.
1: Oui, mais voilà. à partir de quand euh, ça fait négligé, justement euh.
0: À partir du moment où il faut le faut mettre autre chose.
1: <rire> mais c'est là où la, où la ouais, nuance c est, c est, est Chacun difficile. son choix, chacun son style, mais...
0: Oui. Euh, un tout petit peu, quoi. Il faut euh, pas trop, mais un tout petit peu. Pour revenir sur la construction des vestes, parce que c'est un point qu'on a abordé, mais à mon avis, de manière incomplète la dernière fois. Enfin, euh, pour moi, les points importants, ça faisait déjà euh, la qualité du tissu. On en a parlé, la qualité de la coupe. Bon, chacun peut en juger en fonction de ses goûts. On voit bien ce que devant, derrière, on s'en rend pas tout, toujours compte dans le dos. Mais c'est euh, L'entoilage a plusieurs avantages, donc l'entoilage naturel avec une toile de laine, un peu de crin au niveau du plastron et un peu de lin sur les épaules. Ça a plusieurs avantages, le premier c'est qu'on a une veste qui est très légère, le deuxième c'est qu'on a une veste qui est souple et le troisième c'est qu'on a une veste qui très vite avec la chaleur du corps euh, prend la forme euh, du corps donc on a un vrai gant en fin de compte sur soi. Et puis, euh, après, dans le montage, bah, y a, y a, pour moi, il y a deux qualités. Euh, la première, c'est la, la beauté euh, du tombé de la manche et de son naturel euh, qui suit la pente du bras quand on a les bras, pas le long du corps, mais naturellement posés légèrement vers l'avant. Et puis, euh, la deuxième euh, dernière caractéristique, c'est le rouler du revers, puisque le revers n'est pas plié comme dans les vestes de confection, mais roule naturellement euh, par euh, le jeu des coutures. Euh, qui tiennent le revers à la toile tailleur, on va dire, et euh, s'enrouler, et le fait aussi, parce qu'on met un petit, un petit ruban, mais ça je crois qu'on l'a dit, un petit ruban le long de,
1: du, oui, du revers
0: dit. et le long du pastron, et que donc le revers est plaqué sur la poitrine, et euh, donc euh, que, euh, que le veste soit fermé ou ouverte, ça ne baille pas. Voilà. Après, il y a tout, euh, tout le tombé, le beau tombé du vêtement, enfin l'aplomb, c'est-à-dire qu'il ne boutonne à choix euh, vertical, mais qui sont des, des, des effets de coupe, si je puis dire. Mais euh, les effets des de, techniques tailleurs, c'est vraiment euh, ce confort du, du port de la veste compte tenu de ce qu'il y a à l'intérieur, que des matières naturelles, pas de colle, et euh, la qualité du tombé, on va dire, du col de la veste et des manches.
1: Et alors une veste thermocollée, elle est plus lourde, le, le, elle est plus lourde à, à Ah porter, oui, certes, ouais. certaines
0: vestes thermocollées sont des, euh, sont, sont plus lourdes, beaucoup plus épaisses aussi. Et puis surtout, elles sont assez peu, oui, elles, elles sont pas elles souples.
1: Elles ne pas du tout la forme du, de, du corps de elles la personne. Elles sont pas souples. Ouais.
0: Et puis, euh, elles ont une certaine rigidité. Enfin, c'est moins confortable, c'est sûr, moins agréable. Et toujours, enfin, je pense que les yeux fermés. Les yeux fermés, rien qu'au moment d'enfiler une veste, on, on sait si c'est du thermocollé ou si c'est un, un entourage tailleur. Oui.
1: Et est-ce qu'il y a un accessoire euh, que tu aimes particulièrement euh, Est-ce que c'est par exemple une montre, une ceinture ou un foulard une...
0: ah, Je pensais qu'on avait parlé d'accessoires de couture.
1: Ah bon, on peut parler d'accessoires de, de couture après. Pour moi, l'accessoire de couture...
0: Le plus utile, c'est une pince à épiler.
1: Oui, c'est vrai que c'est utile. Moi, je m'en sers beaucoup.
0: C'est l'outil à, à découdre. Mm. Hein. Donc, pour, pour comprendre... Pour découdre, euh, on coupe le fil à 10 cm de long. Avec, ouais, avec un découvite Oui, avec un vite une paire de ciseaux. Et après, on tire le fil dans l'axe de la couture avec une pince à épiler. Et on découpe comme ça 10 ou 15 cm de, de couture en une seule fois. Ça, c'est vraiment l'accessoire euh, le plus important. Et c'est un truc, j'ai pas l'impression que tout le monde, beaucoup de gens le connaissent.
1: Peu de gens le connaissent. Moi, j'utilise ça beaucoup, euh, la pince à épiler, quand je... Bah J'ai une copine qui trouve ça drôle d'ailleurs, elle dit que j'épile les vestes <rire> quand j'enlève les boutonnières à la machine.
0: Voilà, donc effectivement, mm. et pareil quand on a décousu quelque chose un peu en force ou de manière sauvage, euh, par exemple en utilisant un ciseau et on se retrouve avec plein de bouts de fil le long de l'ancienne la ligne, ligne de couture, avec une pince à épiler, euh, c'est très très rapide. voilà Donc c'est le, le truc à ne pas perdre. Et puis euh, l'autre objet très important aussi, c'est un pinceau. Un pinceau. Un pinceau, parce que, enfin en tout cas, moi, j'utilise ça comme ça. Que, quand parfois on veut aplatir une couture ou, euh, enfin, ou aplatir un morceau de tissu, on a la solution d'avoir de donner un coup de cheat pour mettre de l'eau. On peut aussi faire comme les, euh, les certains repasseurs dans les pays... Euh, D'Asie ou autre qui mettent de l'eau dans la bouche et vaporisent l'eau au-dessus du vêtement, mais ça, c'est pas très hygiénique. Et puis, c'est assez dur à faire finalement. Et sinon, il y a la technique. Enfin, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un bol avec de l'eau et un pinceau. Eh c'est un gros
1: pinceau de, de briquet. Moi, ouais, voilà, non, c'est un,
0: euh, un pinceau de gouache euh, assez aéré. Et puis, on, donne, on trempe et on donne un coup de pinceau aller-retour sur la, la ligne de couture. Et là, on, et a, on a la repasse. quantité d'eau qui va bien. Moi, ce,
1: ce, ça, je fais, que, ce que je fais, c'est que c'est ce que j'avais. J'utilisais. Euh, euh, pendant ma formation de tailleur, c'est euh, en fait, c'est tu prends de la toile à patron et tu roules, tu, euh, tu roules ça jusqu'à ce que ça fasse un petit euh, comme un comme un pinceau en fait, mais sauf que c'est du tissu. Ouais. Et moi, je trempe ça euh, dans l'eau et puis euh, je mets sur euh, la couture à, à repasser, à écraser. C'est <rire> la même idée. Ouais, c'est la, la, la même idée. idée. C'est que le pinceau, c'est bien.
0: Alors voilà, voilà ma réponse sur les accessoires.
1: <rire> et euh, et euh, du coup, en couture, est-ce que tu as d'autres euh, petites astuces que tu as envie de partager avec nous
0: Non, enfin, je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Euh...
1: Parce qu'en fait, à force de coudre, de, de faire des, des expériences, bah, au fur et à mesure, on a chacun ses petites techniques et on a chacun ses trucs, en fait.
0: Oui, alors je... Qu Qu'est-ce qu que je fais aujourd'hui qui, qui pourrait être dit Non, je, je pense qu'il faut, euh, faut, faut vraiment être méthodique. Euh, bon, les, premiers, les premiers vêtements que je faisais, je les, je les faisais, je les montais et je mettais la doublure après. Alors là, ça, c'est vraiment compliqué. Euh, depuis un certain temps, je, je, je me force à monter la doublure avant de faire la ligne d'épaule. De garder, pas obligatoirement fermer l'ourlet parce qu'on peut avoir besoin de refaire par exemple le cintrage de la veste ou, de, ou, de, ou la ligne de couture du dos. Bon. mais ça c'est vraiment important. Donc de la méthode. Et en fait, une fois qu'on a stabilisé la méthode et le patron, on peut se concentrer sur le style du vêtement qu'on veut, qu veut faire. Et euh, prendre en compte, essayer de comprendre les caractéristiques du tissu qu'on travaille, parce que tous les tissus n'ont pas les mêmes caractéristiques.
1: Et les mêmes réactions. Les à... mêmes réactions
0: mmh. à la fabrication. Et évidemment, pour les deux endroits les plus critiques d'un vêtement, enfin d'une veste, qui sont encore une fois les manches et le col. Voilà. Après, euh, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une couture faite à la main et donc euh, au, en, en ce moment moi, sur les vêtements que je bâtis à part les grandes coutures euh, entre grands et petits côté euh, etc euh, les, grandes, les grandes lignes droites on va dire tout le reste est fait à la main
1: Oui parce que finalement qu'est-ce qui est fait à la machine sur la veste tailleur, il y a les coutures euh, du petit côté, la, les ouais. pinces ouais. Euh, les épaules ouais. la couture de, de, les coutures des, des manches des, ouais. de chaque côté et, et, euh... et, les coutures de... et ensuite la manche à la fin, une fois qu'on monté à l'a montée à... Qu on l'a monté, euh, ouais. bâtie en fait
0: et, ouais, et euh, après le, le parement euh, est monté à la main
1: tout le reste, tout est, le reste
0: est monté à oui. la main euh, les manches sont fermées à la main pour euh, la partie basse la doublure, et... toutes les doublures doublure
1: sont posées à la main enfin, tout... sauf les, les coutures pareil, des petits côtés euh... oui,
0: la, 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 dou la doublure en elle-même est construite à la main enfin est construite à la machine mais sont, le fait qu'elle soit raccrochée à la à la veste, au tissu de la veste, où ça c'est fait à la main. Alors je sais pas je crois que ça s'appelle le petit point, c'est point où on pique et on fait en arrière, là, on fait comme ça.
1: Le petit point... Ouais, enfin, moi j'appelle ça le petit point... À quel point, endroit tu disais
0: le, pour, accrocher la doublure à la, pour accrocher la doublure au parement, ah, le point, caché. point euh, voilà, le point qui est là. Est, le point de chausson Oui, ouais, je sais pas. Non, enfin, non. On, oui, on, le... en oui,
1: on en reparlera. <rire> un point
0: où, globalement, euh, quand on, on part, on repart en arrière.
1: Bah, c'est le point arrière alors
0: C'est le point arrière. Oui. Voilà. Le point arrière, je trouve que c'est un point génial parce qu'il, euh, en fait, globalement, une fois sur deux, on repique dans le, le fil qui était en dessous. Mm. Et donc, euh, même si le fil est coupé à un endroit, ce qui peut arriver à un moment donné dans la ville de la veste ou du vêtement, ça va tenir. Euh, voilà. Donc après, après l'autre conseil, c'est de, de, de savoir où il faut mettre du jeu mmh. <rire> et un petit peu de, un petit peu d'aisance, c'est très important. Pour la doublure aussi, pour pas qu'elle tire
1: la veste. Sinon, ça c'est presque impossible et à euh,
0: reprendre. Donc euh, donc ça c'est vrai. Par exemple, la doublure doit être légèrement plus grande à certains endroits que le vêtement. Enfin, en tout cas, euh, par exemple entre le point le plus bas de l'emmanchure et euh, l'ourlet. Où, euh, et puis pareil à l'endroit où le, les fentes des, euh, du pan de la veste s'ouvrent voilà, il faut un centimètre, un centimètre et demi de plus pour, pour être sûr que ça ne tire pas voilà. euh, et puis l'autre chose que, à laquelle je fais beaucoup attention c'est quand je monte euh, quand je fais une couture à la main que ce soit tissu sur tissu ou tissu sur doublure euh, selon qu'on travaille à plat ou qu'on courbe le tissu dans un sens ou dans l'autre un des deux tissus qu'on assemble à l'autre euh, va prendre un peu de jeu et en faisant ça, on peut se garantir de ne pas avoir de défaut au moment où le vêtement va être porté. Je vais prendre un exemple. Quand on monte le parement de la veste sur l'avant de la veste, il faut essayer de faire ça à plat globalement depuis le haut du revers jusqu'au dernier bouton de la veste. Mmh. Et puis à partir du dernier bouton jusqu'au bas de la veste, on a intérêt à, à faire en sorte que le parement soit un petit peu plus court que l'avant de la veste. De telle manière à ce que quand la veste soit portée, le, pan de la, le, le devant de la veste ait tendance à revenir Il vers, euh... vers l'arrière, donc mmh. vers soi plutôt que vers l'avant. Et on fait ça au moment où on fait la couture en remontant un petit peu, en courbant légèrement de telle manière à ce que ce soit raccourci de quelques millimètres. Euh, pareil, quand on monte, on met sur le col de la veste euh, le, le faux col, en tout cas le tissu, puisqu'on donc ça là. Je n'ai pas, pas le terme technique, Pourtant, on a le col de la veste feutre, est en lin, hein. il y a voilà, le avec en le feutre et le lin, mais ça c'est monté, puis à un moment donné on met le vrai tissu de veste par-dessus. Ouais. Et tout ça se fait à la main, et une fois que tout est monté. Bah, pareil, il faut, euh, faut faire en sorte de donner un peu plus de, un
1: peu plus de, de moure, matière ouais. au
0: tissu qu'au qu feutre et au lin pour Être sûr que la pointe du revers de colle
1: ne rebique pas,
0: ne rebique pas. Voilà, et tout ça c'est super intéressant. La dernière baisse que j'ai faite, il y a pratiquement un, on sent l'effet de ressort ah, vrai. Euh, à cet endroit là parce que j'ai travaillé vraiment dans l'autre sens. Alors au début, avec euh, je sais pas comment ça s'appelle, le petit point diagonal d'assemblage. Mm -hmm. Voilà, et puis après le,
1: le picotage, le de, picotage de, toile, ouais.
0: voilà, de la toile, et puis donc je renforce à chaque fois pour être sûr en tordant le pied de colle. Vers, vers le corps de veste. Et puis après, euh, quand je monte le tissu par-dessus ça, euh, je redonne du jeu pour être sûr que le tissu ne vienne pas euh, contrecarrer euh, mes efforts de picotage.
1: Bah, merci pour euh, toutes ces informations. Et est-ce que pour finir, tu voudrais euh, me parler peut-être de ton prochain projet euh, Couture
0: Alors Déjà sur, sur les informations, c'est... Ce qu'on voit bien, c'est que la, la couture, et, enfin en tout cas en ce qui me concerne, c est, c est, je ne sais pas si c'est une passion, en tout cas c'est un vrai intérêt et, euh, et c'est une pratique euh, extrêmement intéressante à la fois parce qu'on progresse, on finit par faire des jolies choses et puis c'est un moyen de, de, de de ne pensez à rien, en fin de compte, hormis la tâche qu'on est en train d'accomplir. Je pense qu'on peut trouver le même plaisir en faire du jardinage, de la sculpture, de la peinture. Du
1: tricot.
0: Pardon du, du tricot. du tricot aussi. Oui, mais il y a le bruit. Le euh, bruit des aiguilles ouais, Ah oui, c'est agréable, le voilà. bruit des aiguilles. Euh, deuxième chose, qu'en fait, je ne l'ai pas dit. Euh, je pense que monter et terminer la couture de la manche à la manchure à la main avec le fil de soie, comme euh, fil de soie on, dont on trouve des euh, échevaux chez Saltiel doit certainement donner une meilleure maîtrise de la qualité de la ligne. Euh, parce qu'en fait, un des enjeux, c'est non seulement que l'embu soit bien réparti, que la manche tombe bien. Oui, on fait
1: un point de chaînette à l'intérieur, voilà. euh, mais ouais. c'est pour euh, renforcer aussi. Euh...
0: Ouais. Mais j'essaie de faire des coutures à la main parce qu'en fait, euh, une fois qu'on a tout bien fait et qu'on pose la veste sur le mannequin, on se rend compte que la ligne de couture entre la, la manche et la manchure euh, n'est pas esthétique. Donc euh, un petit point d'inflexion. Ou un, carrément un petit virage. Alors il euh, faut vraiment détecter ça, euh, il ne faut, faut pas refermer la doublure avant d'avoir vu ça, d'avoir vérifié. Donc, la manière dont je le fais, c'est que je prends un bout de fil, un, un petit fil en nylon très solide, et je le pose le long de la ligne entre la manche et l'emmanchure, et je vérifie que euh, bah, la manche colle à ce fil, sinon ça veut dire qu'il y a un point d'inflexion. Voilà. Euh, sachant que je trouve que souvent dans le commerce sans doute parce qu'ils font des, des vestes avec une carrure un tout petit peu supérieure euh, à la taille pour laquelle euh, les vestes euh, ont été euh, coupées que les, les, y a, ça s'écarte trop c'est pas une ligne droite pour moi mon idéal c'est une ligne euh, du, milieu de la, euh, fin, du milieu de la poitrine jusqu'à l'épaule jusqu qui soit pratiquement en ligne droite parce que là, là on montre que malgré tout le jeu de volume et de, de courbes pour suivre passer de la poitrine à l'épaule bah qu'on a su couper euh, et bâtir vraiment en ligne droite voilà et voilà donc ça j'essaye de faire ça et ben bah, mon prochain projet j'en sais rien parce que j'ai terminé euh, j'ai un blazer en cours mais j'ai pas envie de travailler du bleu euh, l'hiver à la lumière électrique notamment parce que euh, j'ai déjà fait les deux poches il me reste la pochette à faire et la pochette ça se voit beaucoup donc j'attends d'avoir du soleil pour la, faire, mmh. la pochette de poitrine voilà sur, mmh. donc ça c'est fait euh, sachant que c'était un défi de couper de cette veste parce que j'avais pas trop de tissu. Donc la prochaine, je ne sais pas. J'ai regardé ce matin, j'ai une dizaine de tissus euh, éligibles. Ça va probablement être une veste en d'or silk euh, à, à chevrons euh, kaki.
1: Génial. <rire> bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Et à bientôt, j'espère.
0: <rire> Sûrement.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minusi M-I-N-U-2-S-I, ou par email à jessica Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.